0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge 99 zu 1. Ich bin Melanie und heute spreche ich mit Dieter Rheinisch über den Aufstieg der Rechten in Irland. Dazu hole ich ihn direkt mal zu uns. Hallo Dieter.
1: Hallo, hallo Melanie. Hi.
0: <lacht> Dieter, ich äh, stelle dich ganz kurz vor. Du bist 1986 geboren, bist Historiker und Journalist und lebst in Wien und in Belfast. Du forschst zu irischer und britischer Geschichte und Politik und warst dazu eine ganze Zeit tätig am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie an der National University of Ireland in Galway. Wenn ihr Lust habt, was von Dieter zu lesen, dann könnt ihr euch zum Beispiel sein letztes Buch schnappen, das heißt Learning Behind Bars und darin geht es ganz grob gefasst darum, wie IRA-Gefangene den Friedensprozess in Irland geprägt haben. Für diese Arbeit hat Dieter Interviews mit ehemaligen Häftlingen der Irish Republican Army geführt. Mit dem Erkenntnisinteresse, wie diese politischen Gefangenen ihre intellektuellen Positionen durch politische Bildung und Widerstand während ihrer Inhaftierung, daher behind bars, entwickelten. Artikel von Dieter kann man zum Beispiel finden im Irish Examiner Belfast Telegraph, Der Standard aber auch Junge Welt, Neues Deutschland oder Analyse und Kritik. Mit was du dich dabei auseinandersetzt, davon werden wir dann gleich eine Menge zu hören bekommen. Ah, zum Warmwerden habe ich uns was mitgebracht und zwar eine kleine Zusammenstellung aus ein paar sehr ja, deutschen Presseartikeln zum 24.11., das ist mittlerweile zehn Tage her, zur sogenannten Gewaltorgie in Dublin, so hat das zumindest die Taz bezeichnet. Und dann habe ich in der Welt eine ganz interessante Zusammenstellung gefunden. Die Welt schreibt unter anderem, das sind Szenen, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Der Vorfall sorgt in sozialen Medien für Spekulationen über die Nationalität des Angreifers und ruft in Dublin rechtsextreme Randalierer auf den Plan. Dann wird im Verlauf der irische Ministerpräsident zitiert, der Leo Varadkar. Diese Kriminellen haben nicht getan, was sie getan haben, weil sie Irland lieben. Sie haben nicht getan, was sie getan haben, weil sie das irische Volk beschützen wollten. Sie haben es nicht aus einem wie auch immer gearteten Patriotismus herausgetan. Sie haben es getan, weil sie von Hass erfüllt sind. Sie lieben Gewalt, sie lieben Chaos und sie lieben es anderen Schmerz zuzufügen. Dabei wird auch betont, dass die Gewalt als Reaktion auf die Messerattacke nicht vorhersehbar gewesen sei. Der im Artikel ebenfalls erwähnte Polizeichef verwies auf eine Radikalisierung der Randalierer und er hat auch Online-Netzwerke direkt mitverantwortlich gemacht. Vertreter der extremen Rechten haben in Irland in den vergangenen Jahren eine migrationsfeindliche Debatte befeuert. Sie kritisieren vor allem den Anstieg der Flüchtlingszahlen im Land. Im Norden von Dublin und ländlicheren Regionen gab es mehrere Demonstrationen gegen Unterkünfte für Asylbewerber. Verstärkt wird die Debatte durch eine Krise auf dem Wohnungsmarkt. So die Diagnose und Zusammenfassung der Welt. Dieter, jetzt lass uns das mal zumindest ein bisschen genauer und differenzierter betrachten. Was genau ist bei diesem jüngsten Gewaltausbruch in Dublin eigentlich passiert?
1: Ja, man hat ja in den Medien, auch in den deutschen Medien, sehr viele Bilder gesehen: brennender Bus, äh, brennende Straßenbahn, Polizeiauto ist in Brand gesteckt worden, vermummte Jugendliche. Also aus. Ausgegangen ist alles von einer Messerattentat äh, eines Mannes äh, vor einer Grundschule im Stadtzentrum, also ähm, Parnell Square ist. Also das ist das ist das ist, ja mitten mitten im Stadtzentrum, also nicht nur ein paar hundert Meter, also weniger ja drei vierhundert Meter vom vom GPO, also General Post Office, uh, was ja eine der Touristenattraktionen uh, Dublins ist, wo 1916 auch die Republik ausgerufen worden ist, was nach eben zum, zu diesem uh, historisch relevanten Oster, uh, Osteraufstand geführt hat. Also wirklich mitten im Stadtzentrum vor einer irischen Grundschule, also ihr, Irisch, in dem Zusammenhang ist es eine irischsprachige äh, Grundschule, war, ist bei, äh, kurz nach äh, Schulschluss, hat äh, ein Mann um die 50, äh, was man eben jetzt auch zehn Tage später davon weiß, wobei, Gleich, gleich Einschubbern über das Attentat selber weiß man eigentlich wenig. Es dreht sich eigentlich viel mehr auch in der Medienberichterstattung und auch die, äh, die Informationen, die die Polizei äh, preisgibt, dreht sich viel mehr darum, was ist danach passiert. Wenig um das Attentat selber. Aber auf jeden Fall, ein Mann hat begonnen anscheinend wahllos äh, auf Schulkinder einzustechen, eine ähm, Mitarbeiterin der Schule ist auch angestochen worden. Es gab fünf verletzte Schulkinder im Alter von fünf und sechs Jahren. Ein Mädchen ist sehr lange in Lebensgefahr geschwebt. Auch die anderen Kinder teilweise schwer verletzt. Teilweise sind sie immer noch im Krankenhaus. Das Mädchen hat notoperiert werden müssen. Der Mann wurde relativ schnell, also er konnte in die Gruppe einstechen, eben den Opfern schwerer Verletzungen zufügen, konnte aber relativ schnell nach innerhalb weniger Minuten gestellt werden von einem Lieferanten auf seinem Moped. Der Mann konnte Relativ lang dann selbst, also er, er wurde zu Boden gedrückt, ähm, er, er, er war selber verletzt, wie es genau zu den Verletzungen des Mannes gekommen ist, da gibt es unterschiedliche äh, Berichte, aber anscheinend gab es eben eine Gruppe, die, die ihm nachher attack auch attackiert hat, er war auch lange, oder er war im Krankenhaus, konnte lange nicht einvernommen werden, man wusste man wusste kaum etwas über, oder man wusste eigentlich nichts über den Mann. Die Polizei hat auch tagelang keine Informationen preisgegeben. Ähm, es verbreitete sich nachher relativ schnell die äh, Berichte, Messerattentat im Stadtzentrum von Dublin. Und relativ schnell kamen nachher, die Informationen wurden verbreitet, dass es sich dabei, um ein Attentat eines nicht-irischen Mannes, eines Bekannten äh, handeln würde. Ähm, es bildete sich bei der Polizeiabsperrung ähm, ein Protest. Es waren, was man hört, meinen Informationen nach relativ, relativ rasch relativ viele bekannte Gesichter der irischen Rechte anwesend die ähm, migrationsfeindliche, ausländerfeindliche, rassistische Parolen gerufen haben und auch gefordert hätten, dass sie, dass die, die Polizei die Absperrung entfernt und es wurde nach der Polizei vorgeworfen, ja, sie schützen, sie würden sie sie, sie würden ihren jetzt davon fernhalten, zum, zum Ort des Attentates zu kommen, aber ich meine, es war, ja, es, es war ja ein, 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 ein Tatort, der noch gesichert war. Und dann nach einiger Zeit, einer Stunde, zwei Stunden, wurde die Gruppe immer größer. Es kamen immer mehr Jugendliche, auch vermummte Jugendliche dazu. Der Protest wurde unpolitischer, was berichtet wird, und die Polizei wurde attackiert und das führte dann, also das war nach ungefähr, also das Attentat war kurz nach Mittag, frühen Nachmittag und so ab 3, vier Uhr nachmittags kam es nachher eben zu diesen Zusammenstößen zunächst mit der Polizei und dann eigentlich, ja, reiner unpolitischer äh, Vandalismus, der bis in die Nachtstunden gedauert hat, ähm, Bus des Verkehrswesens wurde angezündet, also einer dieser doppelstöckigen, ähm, ein gesamter Zug äh, des Lures, also der Straßenbahn, ähm, äh, in einer Seitenstraße wurde ein Polizeiauto äh, in Brand gesteckt und auch äh, etliche äh, Geschäfte. Also ähm, das Attentat äh, befand sich eben... Der, der Panel Square, der liegt nördlich der O'Connell Street. Die O'Connell Street ist so äh, die Haupt-, ich würde mal sagen, die, die zentrale Straße äh, vom Fluss, vom Liffey, weg Richtung, Richtung Norden. Ähm, und da finden sich halt einige Sehenswürdigkeiten. Ähm, eben wie ich schon gesagt habe, das General Post Office befindet sich dort, einige Statuen, wichtige und rechts und links davon sind eben äh, Geschäfte. Ähm, ja und am Ende schließt nachher eben der Panel Square an, wo sich... Ähm, das Theater befindet und, und und ein Krankenhaus und dann auch der Garden of Remembrance, im Erinnerungsgarten. Also äh, es ist eine Gegend, wo sehr viele Touristen sich aufhalten, sehr viele Geschäfte sind, sehr viele Einkaufsstraßen, äh, sehr viele Hotels und vor allem äh, Geschäfte wurden hier auch ähm, äh, geplündert. Also man hat auch in den Medien, vor allem das Schuhgeschäft Footlockers, wo halt Jugendliche mit den Kartons, äh, mit Turnschuhen hinausgelaufen sind. Also, warum ich das erzähle, ähm, ist vielleicht auch wichtig für das weitere Verständnis nachher zur Einordnung. Was ist, was ist da passiert? Es begann durch eine falsche Information, äh, vor allem über, über Social Media, über Social Media, die mhm. dazu geführt hat, dass nachher bekannte Mitglieder der irischen Rechten aufgetaucht sind und äh, eine dann unpolitische äh, Gruppe von jugendlichen, jungen Männern angestachelt haben, die nachher zu eben diesen Brandsetzungen, Plünderungen äh, geführt hat.
0: Das äh, ist ja ganz spannend. Du hast vorhin ja gesagt, dass die Polizei erstmal überhaupt keine Informationen preisgegeben hat. Aber ähm, ich habe jetzt auch in mehreren Artikeln dann gelesen, dass ja relativ schnell klar war, dass unmittelbar nach dem Attentat, so per Social Media vor allem von rechten Accounts, super schnell Falschinformationen verbreitet wurden. Und eben darin auch vor allem die Meldung, dass es sich bei dem Attentäter eben um einen Migranten handle Und äh, davon ließen sich dann in wirklich super kurzer Zeit viele Rechtsextreme anstacheln. Und es äh, ist ja auch allgemein so, dass äh, die Proteste gegen geflüchtete Menschen zunehmend häufiger und auch radikaler werden. Also ich habe auch in einem Artikel von dir gelesen, dass alleine 2021 in Nordirland 1334 rassistische Vorfälle gemeldet wurden und dass das insgesamt schon mal mehr als 341 Meldungen als im Vorjahr waren. Also wie sieht das denn aktuell konkreter aus?
1: Ja, ähm, das stimmt. Äh, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus äh, nehmen zu äh, in Irland und da sind wir gleich beim, vielleicht mit dem ersten Einschub, den ich machen möchte, bevor ich äh, auf auf, auf äh, wieder zurück eigentlich zum eigentlichen Thema der der Ausschreitungen des Rassismus und äh, und einer Frage komme. Also wenn ich von von Irland spreche spreche ich ähm, eigentlich von der Insel Irland, die ja seit ähm, etwa etwas mehr als 100 Jahren geteilt ist in Nordirland, die Republik Irland. Und die äh, Situation äh, ähnelt sich in beiden äh, Teilen der Insel, hat aber unterschiedliche Gründe ähm, dafür. Ähm, also ähm, ja, also 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 kurz noch zur, zur, äh, zur Terminologie nochmals. Also Nordirland eben der Teil im Nordosten, der immer noch äh, Teil des Vereinigten Königreiches ist. Ähm, 1921 eben nach dem nach einem Unabhängigkeitskrieg davor war die, war die gesamte Insel eine britische Kolonie, wurde eben wurden 26 Grafschaften von 32 im Süden und im Westen unabhängig, eben das heut, die heutige äh, Republik Irland, und neu, äh, sechs Grafschaften im Norden äh, blieben im Teil des Vereinigten Königreiches, das ist, ist eben das heutige Nordirland. Ähm, ein Anstieg, äh, des Rassismus, ein Anstieg ausländerfeindlicher Übergriffe, äh, auch gewaltsamer Übergriffe, sieht man in beiden Landesteilen. Ähm, wenn man jetzt aber von der Rechten spricht, dann sind das unterschiedliche oder ex, von der extremen Rechten spricht, das sind das unterschiedliche äh, Phänomene. Ähm, in Nordirland Hängt es eigentlich ähm, ähm, damit zusammen? Mit da wird der Rassismus und die Ausländerfändlichkeit vor allem von den loyalistischen, pro-britischen Kräften äh, geschürt. Also ähm, loyalistische, pro-britische Kräfte sind sind in jener Teil, der bei uns langläufig als Protestanten bezeichnet wird im, im Nordirland-Konflikt. Also das sind äh, eine Bevölkerung, die ähm, un als unionistisch bezeichnet wird. Das heißt, sie wollen die Union mit Großbritannien beibehalten. Äh, wenn, man da, äh, wenn man von den Radikaleren teilen, die auch ähm, sozioökonomisch äh, den Ärmeren, und die niedrigeren äh, Schichten und der Arbeiterklasse zuzuzählen sind, dann spricht man ja meistens von äh, meist von Loyalisten. Ähm, die schüren sehr stark den ähm, Rassismus gegenüber Einwanderern. In Nordirland gibt es äh, sehr große Einwanderung, vor allem von Philippinen und äh, Polen oder generell Südostasien und Polen und das Friedensabkommen und der Konflikttransformationsprozess in Nordirland nach dem Nordirland-Konflikt, der formell beide Bevölkerungsgruppen, also auf der einen Seite Katholiken, Nationalisten und, und Republikaner und eben auf der anderen Seite Protestanten, Unionisten und Loyalisten. Die beiden Bevölkerungsgruppen wurden formell gleichgestellt ähm, und dadurch haben die Unionisten und Loyalisten ihre Vormachtstellung verloren. Ja, also diese staatliche Diskriminierung wurde äh, mit dem Friedensprozess in den 90er Jahren beendet. Ähm, es kam nachher aber nicht zu dem Wirtschaftsaufschwung, der versprochen worden ist. Es kamen aber durch auch Globalisierung etc. kamen äh, Migranten ähm, in das nun Nachkriegs-Nordirland. Gleichzeitig fiel das aber alles zusammen mit dem Ende der Industrialisierung in Westeuropa. Die Industrie wanderte ab äh, in Billiglohnländer. Das heißt, die Jobs bei den Werften in Belfast gingen verloren. Ähm, und kurze Zeit später setzte die Wirtschaftskrise ein. Vor allem eben ab 2008. Und die Loyalisten geben jetzt den Migranten die Schuld, dass sie ihre Jobs verlieren. Ähm, weil eben der Zuzug der Migranten in etwa zusammengefallen eben ist mit ähm, mit der Wirtschaftskrise. Und das, das das führt vor allem in Nordirland zu ja, regelmäßigen Vertreibungen äh, von Migranten äh, Polen und Südost- äh, Asiatischen Migranten aus loyalistischen, protestantischen äh, Gegenden. Es existieren in Nordirland ja auch noch ähm, paramilitärische Organisationen auf beiden Seiten und vor allem in die loyalistischen paramilitärischen Organisationen. Die sind da ganz aktiv, nehmen sie auch teil an der Vertreibung eben von Migranten aus, aus, aus den Wohngegenden, die sie kontrollieren. Ähm, das ist eben einer der Gründe, der diesen Anstieg die Zahlen, die du erwähnt hast, in Nordirland eben ähm, äh, erklärt. Und ähm, ja, in der Republik Irland ähm, ist das Phänomen der extremen Rechten eigentlich was, was, was wirklich ganz Neues. Äh, in Irland gab es historisch eigentlich keine extreme Rechte. Es gab es gab eine kurze Episode eines irischen, irischer faschistischer Organisationen in den 1930er Jahren. Die hießen die Blue Shirts, ähm, die sich vor allem halt ähm, an äh, Mussolini, an dem italienischen Faschismus orientierten. Viele von denen sind nachher nach Spanien kämpfen gegangen auf der Seite Frankos. Ähm, das war aber nur eine ganz kurze Episode. Die Blue Shirts sind nachher aufgegangen in der als eine der drei Gründerparteien der heutigen Finegel Partei. Also das ist eben die Regierungspartei von Leo Varadkar, den du vorhin erwähnt hast. Ähm, obwohl die Partei, die Finegel das natürlich heutzutage nicht mehr sehr, sehr gerne hört, dass eine ihrer drei Gründungsorganisationen, die, die faschistischen Blue Shirts waren. Ähm, aber dann gab es eigentlich keine faschistische Organisation in Irland mehr. Es gab ein bisschen was in den 50 Jahren, aber das war ganz klein. Es gab nichts, was ihr, irgendwie auch nur ansatzweise äh, von irgendwas, was man jetzt von Masseneinfluss oder sonst was reden kann. Ähm, und das hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren äh, gewandelt. Ähm, ähm, es gibt nun Organisationen wie die mh, Irish Freedom Party, National Party, die klein sind, immer noch sehr klein, äh, aber die einen gewissen Einfluss auf das öffentliche Leben haben äh, und unter anderem über Medien. Ähm, ähnlich, und wenn ich Medien sage, ihre eigenen Medien. Also sie haben es geschafft, auch eigene Online-Zeitungen, Social-Media-Kanäle in Irland zu etablieren. Und über diese Medien wurde dann dieser, diese falschen Informationen über den Attentäter der, der, der Messerstecherei, ja transportiert. Also das waren falsche Informationen, die da äh, transportiert worden sind. Also es gab da Geschichten, das ist das 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 ist ein frisch nach Irland gekommener, ja äh, ein Dschihadist oder ein, das ist ein Asylsuchender und alles. Das stimmt alles nicht. Also der Mann ist algerischen Ursprungs ist äh, meines Wissens äh, 49 Jahre, lebt aber mehr als die Hälfte seines Lebens in Irland, hat auch seit 2010 die irische Staatsbürgerschaft ähm, und es gibt keine Anzeichen, das hat auch die Polizei gesagt, dass es irgendeinen äh, dschihadistischen oder sonst irgendeinen politischen ähm, Motiv Motivation dahinter gibt. Der Mann leidet... Man war bekannt äh, der Polizei aufgrund früherer Vorfälle mit äh, Stichwaffen und er leidet unter Psychosen und psychischer Krankheit, war auch in Behandlung längere Zeit. Ähm, ja
0: Das ist eigentlich auch wirklich ein Punkt. Ähm, die, ich habe in einem Artikel von dir, ich glaube März oder so, gelesen, dass, äh, dass es da was Ähnliches gab, was so mit... Ähm, mit einer Entwicklung zusammenhängt, die so in der Corona-Pandemie eigentlich ihren, ihren Ansatz genommen hat. Und zwar, äh, dass zu dieser Zeit die Rechten Verschwörungsmythen nutzen konnten, um irgendwie anzufangen, ihren Einfluss da ein bisschen mehr reinzubringen. Also, dass das auch ganz klar über Social Media und auch über deren Kanäle gelaufen ist. Kannst du mal noch ein bisschen genauer darauf eingehen, inwiefern die Rechten da ganz gezielt Falschinformationen einsetzen?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist gar nicht, was in Irland getan wird, ist gar nicht so unterschiedlich äh, von, 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 von der Art und Weise, wie vorgegangen wird äh, mit, mit Deutschland und Österreich, also ähm, was man so aus, 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 aus teilweise Kanälen, die halt im, im Reichsbürgermilieu und so ähm, sich bewegen. Ähm, wie, wie, wie in Irland das Ganze begonnen hat. In Irland hat es später begonnen. Also es gab eigentlich ähm, ja, wie gesagt, es gab eigentlich auch kleinere Organisationen. Gab es eigentlich, ich würde mal sagen, bis zur Corona-Epidemie äh, Pandemie nicht. Ähm, Was ist in Irland, wenn man sagt, wenn man so will, die extreme Rechte ähm, in Irland, das war ähm, erzkonservative Katholiken. Ähm, die haben aber sonst außer diesen klassischen äh, Themen wenig getan. Äh, also bei denen war, es gab ja die beiden Referenden für äh, die Liberal Liberalisierung äh, der Ehe in Irland und Liberalisierung ähm, von Schwangerschaftsabbrüchen, diese beiden großen Referenden im, im letzten Jahrzehnt in Irland. Und da haben sie halt stark dagegen mobilisiert, gegen diese Themen, aber sonst eigentlich wenig. Ähm, und ein bisschen im Zusammenhang ähm, mit ähm, anti eu ähm, Kampagnen. Das begann damit, dass Irland war ja das Land, was eigentlich jeden EU-Vertrag zunächst einmal abgelehnt hat. Also den Vertrag äh, von Nizza, Lissabon-Vertrag, das wurde in, in, in Referenten in Irland zunächst einmal ab, abgelehnt, abgelehnt und es wurde nachher zweites Mal jedes Mal abgestimmt, wo es nachher eine Mehrheit gab. Und Getragen wurde diese Kampagne, diese EU-kritische Kampagne eigentlich immer von den linken und republikanischen Kräften in Irland. Aber beim Lissabon-Abkommen begann es, dass eine, eine, eine amerikanische Gruppe um einen irischstämmigen Milliardär ähm, unter dem Namen Libertas sehr viel Geld äh, finanziert hat in Irland und, und 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 vor allem rechte und konservative Kräfte damit ähm, unterstützt hat. Und auf das kommt vielleicht noch später noch zurück, den Einfluss eben aus Amerika und die Finanzierung aus Amerika. Ähm, ja, Lissabon, das erste Lissabon-Abkommen, äh, das Lissabon-Referendum, ähm, das ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht. Ich glaube, es war 2006. Ungefähr 2006. Also da das ähm, 2006, 2007 war es, glaube ich. Da hat das Ganze begonnen, dass äh, rechtskonservative Kreise in den USA Geld in Irland reinstecken. Es gab aber irgendwie, wenn man so will, keine Basis in Irland. Es gab einfach keine rechtsextremen Organisationen. Und mit der Corona-Pandemie hat sich das äh, hat sich das geändert. Es gab erste Versuche, äh, rechte Gruppen aufzubauen ähm, in Irland mit Protesten, die nannten sich Yellow West Island. Ähm, also die nahmen die französischen Gelbwesten-Proteste her, äh, um gegen die Regierung zu protestieren. Das war sehr klein und das war sofort... Also, bei den ersten ein, zwei Protesten waren unterschiedliche Leute dort, auch aus dem progressiven, republikanischen und linken Spektrum. Das wurde ganz schnell übernommen von äh, Rechten. Und dadurch, da, dadurch, dass die Rechte aber so klein war, ähm, kam das auch bald zum Stillstand. Also, Yellow, Yellow West Island, so ab dem Moment, wo die Rechten das übernommen haben, war es aus. Also, also, da waren die Protesten. Die Proteste statt am, am Anfang, wo noch andere Kräfte dabei waren, da waren 1.200 1000 oder 2.000 in Dublin, wie die, die Rechnersache übernommen haben und die Republikaner und die Linken rausgegangen sind, dann, dann, dann haben die nicht mehr als 20 Leute mehr mobilisiert. Aber das war, ist so ein bisschen der Kern von dem, was nachher in der Corona-Pandemie äh, passiert ist. Ähm, ähnlich wie auch... Kontinentaleuropa ähm, konnte mit falschen Informationen, mit Verschwörungstheorien, konnte die Rechte in Irland, die, diese kleinen Grüppchen, beginnen, die Corona-Proteste in Irland zu hegemonisieren. Ähm, die Corona-Proteste in Irland waren sehr klein. Viel kleiner. Also das ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit der Größe der Proteste in Deutschland oder in Österreich. Also das waren ein paar tausend Leute. Ich glaube, am Höhepunkt waren mal zehntausend Leute auf der Straße. Das heißt, es war für die kleinen rechten Gruppen viel einfacher, hier Einfluss äh, zu, zu nehmen. Ähm, sie versuchten am Beginn, sich als Parteien zu konstituieren. Ähm, zu Wahlen anzutreten, traditionelle Medien zu verwenden. Kurz gesagt, das verlief alles im Sand. Ähm, also bei, bei, bei der letzten Wahl in der Republik Irland, da ähm, hat kein einziger rechtsextremer Kandidat in irgendeinem Wahlkreis über 0,5 Prozent der Stimmen bekommen. Also der Höhepunkt waren 200 oder 300 Stimmen für einen Kandidaten. Ähm, also sehr klein. Ähm, aber über Social-Media-Kanäle und über ihre eigenen äh, Medien, die sie nachher begonnen haben aufzubauen, haben sie geschafft, äh, Einfluss zu bekommen. Ähm, eines dieser Medien nennt sich Crypt. Das ist eine Online-Zeitung, wo ähm, auch die Information, dass es ein Asylant mit dschihadistischen Hintergrund war, der dieses Attentat verübt hat, äh, wo diese diese Information ähm, publiziert wurde. Äh, GRIPT hat wenig später den Artikel wieder runtergenommen und, 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 und sich sogar äh, entschuldigt dafür, dass sie, also sie jetzt, haben selber eingestanden, dass das eine falsche Information war, ähm, aber zu dem Zeitpunkt ist das nachher schon über alle Social-Media-Kanäle gelaufen. Und ähm, so funktioniert es eigentlich immer bei Protesten. Was man die letzten ähm, zwei Jahre gesehen hat in Irland, ist vor allem Proteste vor... Ähm, ähm, Unterkünften von äh, Asylsuchenden und Geflüchteten. Also ja, Irland hat eine relativ große Zahl ukrainischer Flüchtlinge seit äh, Februar 2022 aufgenommen und eine relativ kleine Zahl von Geflüchteten aus anderen Ländern. Ähm, also relativ wenige äh, aus Subsahara-Afrika. Die und die werden untergebracht in Uh, zumeist in leerstehenden Gebäuden, uh, Hotels, die angemietet werden von der Regierung. Uh, und in den letzten, im letzten Jahr, ja, also ziemlich genau im letzten Jahr, also begonnen haben sie letztes Jahr im Herbst, also vor ja, 13, 14 Monaten ungefähr, äh, systematische Proteste vor diesen Unterkünften, die die Regierung zur Verfügung stellt. Sowohl in der Republik Irland als auch ähm, in Nordirland. Ähm, und da werden bewusst äh, über Social Media Falschinformationen ähm, verbreitet. Also ich habe da auch ähm, Informationen eben gesehen, zum Beispiel, ähm, an der nordküste von, äh, von nordirland wurde äh, ein, ein social media posting verbreitet wonach in einem hotel ähm, äh, sind jetzt äh, familien äh, aus der ukraine untergebracht und jetzt und und und, und, und einerseits da, nach nach wunderschöne bilder, also von einem Fünf-Sterne-Hotel. In Wahrheit ist, ist das Hotel ein Drei-Sterne-Hotel gewesen. Ähm, und man muss auch dazu sagen, drei, drei Sterne in Nordirland ist nicht drei Sterne in Deutschland. <lacht> also die, ähm, die Qualität der Hotels in Nordirland ist ja, tendenziell äh, auch niedriger als in Deutschland, aber es, es, es weil es sind dann falsche Bilder kursiert mhm. gesagt, und äh, dann auch falsche Zahlen. 300, 400 Pfund würde da äh, der Hotelbetreiber für jedes Zimmer pro Nacht bekommen von Steuergeldern, gut, gut dass die. Geht, ja, ja, und ja, denen geht es zu so super und alles. Ähm, Wahrheit, es gab nach einem Protest vor diesem Hotel und gesagt von ja, und, und unsere Leute, die haben gar nichts. Ja, es gibt sowohl in Nord als auch in der Republik eine große Wohnungsnot, ja. äh, extrem hohe äh, Arbeits. Äh, Pardon, äh, Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Ähm, aber all diese Informationen in diesem Hotel waren völlig falsch. Es waren weder die Bilder von dem Hotel, das waren Bilder von einem fünf sterne golf die da äh, und nicht von in einem kleinen drei sterne hotel in irgendeiner Kleinstadt äh, in Nordirland. Äh, das Geld hat nicht gestimmt und was sowieso gar nicht gestimmt hat, war, dass irgendwer diese Hotelplätze einem wegnimmt, weil äh, das Hotel ist, vor drei, ist drei Jahre davor bankrott gegangen und, ist, und, und, und ähm, ähm, war stillgelegt. Ähm, aber, aber derartige Dinge werden verbreitet über Social Media. Ähm, es wird nachher mobilisiert zu Protesten. Die ja Und bei diesen Protesten und was man halt sieht äh, in Nordirland, dass dann bei diesen Protesten vor allem Kader der äh, extremen Rechten aus England anreisen, als mhm. Agitatoren, also English Defence League, British National Party äh, und so weiter. Und das beginnt langsam auch in der Republik Irland. Also zum Beispiel im Februar war der britische Rechtsextreme Tommy Robinson auf einer, ernannte, Effect-Finding Mission äh, in der Republik Irland, und hat ein Video gemacht. Das vielleicht ist auch ein Punkt, den wir später nachher noch anschneiden können und auch der Unterschied zwischen den Rechten in der Republik und in Nordirland. Mhm. Dass Tommy Robinson, ähm, eben der, 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 der britisch-nationalistische Rechtsextreme zu irischen Rechten, die sich sehr als Patrioten sehen, gekommen ist, hat auch zu äh, heftigen Diskussionen geführt innerhalb der irischen Rechten, weil Natürlich aufgrund des kolonialen Verhältnisses, dass jetzt ein britischer Nationalist eingeladen wird von irischen Patrioten. Das hat nachher auch innerhalb der Rechten zu ähm, ähm, Spannungen geführt und die öffentlichen Auftritte von Tommy Robinson wurden alle abgesagt. Also Er, er blieb nach einer Woche, hat ihn auch individuell mit Leuten getroffen, aber alle off offiziellen Auftritte von ihm wurden nachher noch, noch, noch abgesagt.
0: Das heißt, ja. er kam dann nicht irgendwie so in den in den öffentlichen Raum dazu, zu diesen ganzen ja Sichtbarmachungen, die da eigentlich stattfinden. Das Nein, ein... das nicht. Das, okay. das... Das, das ist ein Punkt, der mir jetzt eigentlich nochmal so klar geworden ist, dass das eigentlich so zweischrittig funktioniert. Und in dem Moment, wo klar ist, es war eine Falschinformation da, sind ja die Proteste schon im Gange. Und dann kann man sich ja nachträglich auch wunderbar dafür entschuldigen, weil dann geht es ja darum eh nicht mehr, sondern es geht ja eigentlich eher darum, massenmobil zu machen und wirklich zu gucken, wie bekomme ich Menschen auf die Straße. Also das, was ich jetzt ganz stark merke bei dem, was du erzählst, ist, dass einfach die Tendenz dahin geht, dass man versucht, öffentlichen Raum für sich in Anspruch zu nehmen ja, und eine Sichtbarkeit zu erreichen. Also, dass man die Aktion ganz bewusst, <lacht> Entschuldigung, ganz bewusst auf die Straße verlegt. Und du, du hast gesagt, die Faschisten protestieren vor Flüchtlingsheimen und dass auch gewaltsame, sichtbare Übergriffe in der Öffentlichkeit zunehmen. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich die erfolgreiche Methode, Einfluss zu gewinnen, nachdem das per Teilnahme an Wahlen nicht so gelaufen ist.
1: Genau, genau. Ähm, man sieht auch wirklich einen, 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 einen Bruch im versuchten Aufbau von rechtsextremen Strukturen in der Republik Irland vor allem. Nämlich der Unterbruch war, ich würde mal sagen, einige Zeit, paar Monate bis ein Jahr nach den Wahlen. In die Wahlen wurde extrem viel Geld investiert. Also wir reden hier wirklich von, 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 von ganz kleinen Gruppierungen. Ja? Die haben nicht mehr als ein paar Dutzend Kader. Ähm, oder erfahrene Aktivisten ähm, und es wurde extrem viel, also in, 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 die, in die die letzten Wahlen, ähm, da gab es da gab's extrem viel Geld. Also sehr viel Geld, was auch aus Amerika gekommen ist, aus den USA, wurde da investiert. Ähm, National Party, Irish Freedom Party, die haben äh, Hochglanz äh, Magazine, hunderttausendfach gedruckt, wöchentlich in den, während des Wahlkampfs und gratis per ähm, äh, Postwurfsendung in jeden Haushalt äh, gesendet. Also da war irrsinnig viel Geld. Irrsinnig viel Geld war da und rausgekommen ist gar nichts. Also äh, da, da, die Wahlen waren ein absolutes Desaster für die extreme Rechte. Ähm, obwohl so viel Geld äh, investiert worden ist. Um, und man merkt, danach gab es einen Bruch um, in der Arbeitsweise und es ist umgelegt worden auf Straßenmobilisierung. Um, Mobilisierung gegen, um, also die Pandemie war nachher am Abklingen. Um, da hat man eben am Anfang interveniert. Da konnte man auch sein Umfeld erweitern, also da wurden neue Mitglieder eben aus äh, den äh, Corona-Protesten gewonnen und ähm, ja und jetzt eben die letzten eineinhalb zwei Jahre wird eben ganz stark auf ähm, Mobilisierung auf der Straße Gegner, jegliche Form an Zuwand äh, Zuwanderung nach Irland. Irland ist mittlerweile ein ja, wobei, ja durchaus auch ein Einwanderungsland geworden. Also es gibt immer noch eine sehr große Auswanderung, vor allem im Westen. Aber Zuzug eben von Migranten, Arbeitsmigranten sehr stark und in letzter Zeit eben auch Flüchtlingen aus der Ukraine aus Nordafrika äh, mit der Rosen, die vor allem, aber auch sehr oft auch angeworben werden, weil ähm, Irland wurde sehr stark getroffen äh, von der Wirtschaftskrise. Äh, was man oft vergisst, ähm, ist, dass Irland war auch das erste Land, was ähm, in dem die eu austeritätsmaßnahmen also die unter dem sogenannten Rettungsschirm, wobei man diskutieren kann, ob es eine Rettung war, also Rettung für die Banken, weniger für 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 die Bevölkerung, aber was eben EU-Rettungsschirm genannt wird, war eben das erste Land, was darunter gestellt worden ist, noch vor Spanien, Portugal und Griechenland, mit allen Auswirkungen. Und die Auswirkungen, die spürt man in Irland zeitversetzt, vor allem jetzt. Ähm, hohe, äh, riesige Probleme am ähm, äh, Wohnungsimmobilienmarkt, weil es einfach keinen öffentlichen Wohnbau gibt. Ähm, und soziale Frage, Arbeitslosigkeit, Teuerungen enorm. Ähm, das vermischt sich alles damit, dass ja in den 90er Jahren der sogenannte Keltische Tiger, Irland war ja das neoliberale Musterland, in Europa Niedrigsteuerpolitik, ähm, es war ähm, äh, Steuerparadies. Ähm, es sind ja in, in einem Wohnblock in, im Hafen von Dublin, dem dem, dem äh, Irish Financial Service Center, äh, also für diejenigen, die schon mal in Dublin waren, es liegt dem gegenüber vom vom Busbahnhof Busaras, In diesem Wohngebäude sind 2.000 Firmen registriert, ja. Ähm, also das sind alles Briefkastenfirmen natürlich, ähm, weil, also ich war noch nie drinnen, aber von außen, da sind sicherlich nicht 2000 Räume. Für, also da kann schon mal nicht jede Firma überhaupt ein Zimmer haben. Mhm. Aber 2000 sind da registriert. Und ähm, ja, die extreme Rechte verbindet nun diese soziale Krise mit äh, der Migration gibt äh, Migranten die Schuld dafür. Es, ha, es, es gibt natürlich sehr große Probleme. Ähm, da, zu, zu, zu gewissen Teilen ist die Regierung schuld. Die Regierungspolitik ähm, gibt äh, den rechten Sauerstoff für ihre Agitation und mit in diesen recht mit diesen ganz einfachen ähm, setzen. Hier die Geflüchteten, die Asylsuchenden, die unsere irischen Kinder attackieren. Falsche Informationen auf Social Media und da lässt sich eine Gruppe von vor allem jungen Männern in der Dubliner Innenstadt mobilisieren, die sehr eben unter diesen sozialen Problemen leiden. Arbeitslose, Wohnungslose ähm, werden hier mobilisiert. Es ist ein Begriff, ja, ich habe ein bisschen über diese, diese Zunahme der Kriminalität im Zusammenhang auch mit der sozialen Krise im Dubliner Stadtzentrum ja auch in der Oktoberausgabe von, von, von AK geschrieben. Vielleicht, wenn man das mit einem marxistischen Ausdruck die aber ein bisschen verpönen in der heutigen Zeit ist, aber am ersten ist halt diese Schicht, die hier mobilisiert wird mit mit dem, was bei, bei Marx und Engels Lumpenproletariat bezeichnet wird, ähm, vergleichbar. Mhm. Oder vielleicht ein bisschen halt auch mit diesen äh, unteren Schichten, gefallenen Schichten des Kleinbürgertums durch die Wirtschaftskrise, die Halt auch nachher äh, vom Faschismus in Deutschland bereits nach äh, der, der Bankenkrise in der 20er Jahre mobilisiert worden sind.
0: Da schließt sich bei mir eine Frage an, die des Öfteren aufploppt, äh, wenn das so. Strukturähnlichkeiten hat, ähm, weil also hier geht es ja um die soziale Frage, ja? Also ganz konkret, du hast gesagt Sozialsystem, Wohnungswesen, Bildungswesen wahrscheinlich auch. Also den Faschisten gelingt im Grunde genommen, die Zustände auszunutzen. Und man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass sich unter gerade derartigen Vorzeichen auch eine Linke als wichtige oppositionelle Strömung gegen diesen Status quo herausbilden könnte. Also in etwa eine sozialistische oder auch eine kommunistische Partei. Wieso ist das eigentlich in Irland offensichtlich nicht der Fall? Weil, weil
1: die politische Landschaft in Irland eine andere ist. Also diese Parteien oder, oder, oder progressive Strömungen bilden sich heraus und existieren in Irland, und sie sind komplett anders als in Kontinentaleuropa. Ähm, die radikale Kraft, was bei uns, ähm, ja, die Rolle, wenn man jetzt viel von 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 Linksozialisten und Kommunisten wäre, das ist der Republikanismus in Irland. Ähm, und ähm, der Republikanismus in Irland ähm, entstand eben in den 1790er Jahren, äh, beeinflusst eben auf amerikanische Revolution, französische Revolution, aufgeklärtes Bürgertum, das ähm, eben, wie der Name sagt, die Republik wollte ähm, und eben äh, Abschaffung der Herrschaft durch die britische, durch die, 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 die britische Krone. Ähm, und der Republikanismus in Irland, der Republikanismus war ja die letzten, seit den letzten fast 250 Jahren hindurch die progressive antikoloniale Kraft. Ähm, es gab es die Le es, es entstand eine Labour-Party Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Labour-Party in Irland ist aber nach allen Indikatoren, ähm, Befragungen, Analyse des Part, äh, Parteiprogramms eigentlich eine Partei, die knapp rechts der Mitte äh, einzuordnen äh, ist, wogegen historisch ja hat sich jetzt in, Zeit, in den letzten Jahren, seit Tony Blair und Gerd Schröder und so weiter auch geändert. Aber historisch natürlich die Sozialdemokratie in Kontinentaleuropa links der Mitte. In Irland war aber die Labour Party eigentlich immer eine liberale Mitte-Rechtspartei, hat hat auch in diesen großen Fragen bezüglich Schwangerschaftsabbruch, Rolle der katholischen Kirche ganz klar konservative Positionen eingenommen. Also ähm, und die kommunistische Partei war extrem schwach. Das lag auch daran, dass Irland ähm, kaum Industrie hatte. Also weil ähm, die Industrie war in Nordirland. Deshalb blieb ja auch Nordirland beim Gro äh, bei Großbritannien. Das hat einerseits eben Geostrategische Gründe, die Kontrolle des Nordatlantiks durch die die Häfen der britischen Marine und dann die Leinen und die Werftindustrie. Also das industrielle Zentrum war Belfast und sein Umland. Das, was dann später die Republik Irland wurde, war arm, agrarisch, außerhalb von Dublin, vielleicht ein bisschen in den Städten Limerick, und Core gab es ein bisschen Industrie, aber das war marginal. Das heißt, es gab kein Industrieproletariat, wo eine KB jetzt Einfluss gewinnen hätte können. Und auch im 20. Jahrhundert, als 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 die Arbeit, ähm, Arbeiteraufstände gab in Dublin, waren die sehr stark beeinflusst, eben auch von republikanischen Kräften. Also in den Gewerkschaften waren republikanische Kräfte sehr stark. Ähm, Republikaner arbeiteten zusammen, ähm, immer eben auf Basis des Antikolonialismus eben mit anderen äh, progressiven politischen Kräften. Und durch den bewaffneten Kampf konnten sich halt diese auch hegemonisieren. Ähm, und was nachher äh, in, in Irland entstand, die zwei großen Parteien, war anders als in Kontinentaleuropa zwei Mitte-Rechtsparteien, Fine und Fine Gale. Also nicht Mitte-Links, SPD, Mitte-Rechts, CDU, CSU und, und, und wie diese Aufteilung zumeist ist ja in Westeuropa, in Irland war das nicht so. Die zwei großen Volksparteien, wie das genannt wird, waren beide liberal-konservative bis konservative Mitte-Rechtsparteien. Extreme Rechte gab es nicht und die Linke war eben der Republikanismus mit der Partei Sinn Fein. Sinn Fein war aber relativ klein, was auch mit der Gesetzgebung zu tun hatte. Und natürlich eine Partei mit einem bewaffneten Flügel, das ist schon mal immer schwierig bei Wahlen. Auch viele der republikanischen Unterstützer haben Sinn Fein ist nicht immer zu Wahlen angetreten, weil man die Teilung in die Parlamente nicht anerkannt hat. Auch erst zum ähm, Parlament in, in, in Dublin begann erst 86, äh, 1986 überhaupt zu, äh, die Sitze einzunehmen. Bis dahin hat man zwar zu Wahlen kandidiert, aber man hat gesagt, man nimmt die Sitze nicht an, weil man das Parlament nicht anerkennt. Naja, da schränkt man seine Wählerschaft schon mal also seine Potenziale auch ein, wenn man sagt, ihr könnt uns zwar wählen, aber wir nehmen unsere Sitze nicht ein. Ja. Es, wir sehen aber seit den 90er Jahren und vor allem in den letzten zehn Jahren einen enormen Aufstieg von Sinn Féin. Also Sinn Féin wird, also, da, 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 da traue ich mir die sagen da lege ich die Hand ins Feuer, klar, die stärkste Partei bei den nächsten Wahlen. Sie wurde bereits stimmenstärkste Partei bei den letzten Wahlen ähm, und sie, sie wird bei den nächsten Wahlen ganz eindeutig die stimmenstärkste Partei werden. Sinn Fein ist, äh, mittlerweile nimmt sie die Rolle ein, die eine kontinentaleuropäische Sozialdemokratie, eine klassisch sozialdemokratische Partei, äh, Partei ähm, also nicht wie die Sozialdemokratie heute, sondern eher so wie die Sozialdemokratie, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, so Mitte-Links-Partei. Mitte -Links Und daneben gibt es nachher ein spannendes Phänomen in Irland, der Trotzkismus ist ziemlich stark, verhältnismäßig. Und der Trotzkismus hat eigentlich durchgängig, durchgehend seit den 90er Jahren eine Verankerung auch im Parlament, sowohl in der Republik, als auch im Norden. Ähm, die Parlamentsfraktion, die also People Before Profit, ähm, ist ein Konglomerat eigentlich aus drei äh, trotzkistischer Parteien, von denen es auch zwei Ableger auch in Deutschland haben. Also in Deutschland wäre das ähm, SOV äh, mhm. und, und 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 was früher Linksruck heißen hat, Max 21. Ähm, die bekommen bei den Wahlen 4-5 Prozent. Ähm, es gibt auch zwei ja, EU-Abgeordnete, zwei EU-Abgeordnete, Mick Wallace und Claire Daly, die beide auch ursprünglich aus dem äh, Trotzkismus kommen. Ähm, und ja, also aufgrund der sozialen Krise und der Wohnungskrise gibt es ganz klar schon einen Anstieg einer linken Kraft, das ist Fein. Die radikalen linken Kräfte, wenn man so will, die Trotzkisten halten sich. Ähm, und die, und das bringt mir jetzt wieder zurück zu den ähm, äh, zu der extremen Rechten, was man in den letzten zehn Tagen seit den äh, Ausschreitungen in Dublin gesehen hat. Also es gab ein paar Tage später eine äh, vom Gewerkschaftsverband SIPTU eine, eine Kundgebung gegen äh, Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit und ähm, eine Versammlung in West-Dublin von People Before Profit. Die Versammlung von People Before Profit wurde äh, von den Faschisten angegriffen und einen Tag später wurde auch ähm, äh, nach einem Sinn treffen die Parteivorsitzende Mary Lou McDonald attackiert von extremen Rechten. Das heißt, die extreme Rechte versucht, die linken Kräfte in Irland zu attackieren oder anzugreifen. Einerseits bewusst mit eben tätlichen Angriffen auf Versammlungen und auch, wenn man so will politisch-ideologisch, nämlich ähm, ihr seid nicht die wahren Patrioten, ihr seid nicht die wahren Nationalisten, weil natürlich äh, in Irland auch die linken Parteien sind irisch-nationalistisch. Also der Nationalismus in Irland hat eine ganz andere Bedeutung, weil er aus dem Antikolonialismus kommt. Also der Republikanismus, der Nationalismus in Irland ist historisch inklusiv und nicht eher wie bei uns ein, 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 ein exklusives äh, Verständnis. Ähm, und das versuchen jetzt die Rechten umzudeuten und sagen, ihr seid nicht die wahren Patrioten, ihr seid nicht die wahren Nationalisten. Ihr, ähm, weil Irland natürlich sehr stark, äh, pardon, fein äh, sehr stark diesen Nationalismusgedanken äh, eben von der Französischen Revolution hat, sehr, sehr es versucht viele äh, Kandidaten auch zu haben mit. Äh, äh, migrantischen Background bei den Wahlen ähm, und ähm, das versucht die extreme Rechte zu verwenden. So Ihr ihr bringt diese, diese Muslime, diese Inder und alle und sagt, das sind auch ihr und ihr seid keine wahren Patrioten und mhm. ja.
0: Ja, das merkt, merkt man auch in der, in der Presseberichterstattung. Also das relativ oft dann zu lesen ist, dass sich ähm, rechtsradikale Gruppen als Nationalisten darstellen und dass dann in der Berichterstattung eben beziehungsweise in der Wahrnehmung so der nationalistische Hass auf Ausländer mit irischem Republikanismus verschwimmt. Aber dann sieht man da eben, es gibt doch einfach relativ lesbare Linien oder Grenzen, die man dann da rausfiltern kann.
1: Ja, das würde ich, das würde ich auf, auf, auf jeden Fall sagen. Also was man... Äh, ganz klar sagen muss, ähm, unter diesen Protestierenden, unter diesen ähm, Rechtsextremen, ähm, Agitatoren, es gibt vereinzelt äh, Personen äh, aus dem Republikanismus, die darin aktiv sind, aber die kann man wirklich ja äh, ähm, ja, an, an, an zwei Händen abzählen. Also mehr als zehn Finger braucht man dazu nicht. Und es ist auch ganz klar, äh, alle, also Sinn Fähn sowieso, aber auch alle anderen republikanischen Gruppen äh, Abspaltungen von der IAA, die ja auch immer wieder herumkursieren äh, in den deutschen Medien wie New IRA, Real IRA, Continuity IRA und ihre politischen ähm, ähm, Gruppierungen, äh, deren politische Arme, ähm, sind ganz klar ähm, nicht Teil dieser Proteste, haben auch, die meisten haben auch Stellungnahmen gegen eben diese äh, rassistischen und ausländerfeindlichen Mobilisierung gemacht. Also ähm, die historisch-nationalistischen Gruppierungen, die eben nationalistisch im Sinne des Republikanismus sind, äh, das ist eine ganz klare ähm, Linie. Und Sinn Féin, ähm, und das bei allen politischen Schwächen und bei, aller, bei vieler Aufgabe ihres doch ehemals revolutionären Programms, wo ich auch viele Kritik an Sinn Fein habe, aber dass man ähm, die, das Verständnis des Nationalismus in Irland, was ja, wie schon gesagt, der progressiv und antikolonial eigentlich ist, nicht den Rechten überlast, ähm, dass Sinn Fein den irischen Nationalismus als etwas Progressives weiterhin verteidigt ist, auf jeden Fall eine Errungenschaft, äh, eine wichtige von Sinn Fein. Also, dass war das, weil Warum ich das äh, betone, ist, würde ich Fein das aufgeben, wie, wäre es den Rechten möglich, dass man die gesamte Geschichte des antikolonialen Kampfes in Irland, äh, äh, sie für ein na Narrativ übernehmen können. Mhm. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, ähm, dass eben ähm, dass, dass das Verständnis des Nationalismus, also was des irischen Nationalismus als antikolonial und progressiv nicht aufgegeben wird von Sinn Fähn, dass man sie eben nicht den Rechten für die Agitation Agnes ähm, übergeben kann. Sie versuchen es, die Rechten, aber es gelingt ihnen nicht.
0: Das, ja. ähm, ich merke mir das kurz für später, weil ich über ähm, so ein bisschen auch Gruppen, die Widerstand leisten, gerne noch was fragen würde. Aber bevor ich das jetzt komplett vergesse, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du, du hast vorhin schon zweimal so ein bisschen was über Finanzierung und auch über ähm, bestimmte Unterstützung dieser Rechten gesagt. Also eine Frage, die ich auch im Generellen dann in, bei so Strukturen immer super spannend finde, ist, wie finanzieren sich eigentlich die rechten Gruppen? Also gebunden an die Frage, von wem bekommen sie überhaupt Unterstützung? Dann die Frage nach der Verbindung zu anderen rechtsextremen Gruppen. Du hast da vorhin schon England angerissen. Also lassen sich da insgesamt auch irgendwo bestimmte Interessen ausfindig machen, die da vertreten werden?
1: Ähm, vielleicht ist hier wieder wichtig zu unterscheiden dass zwischen Nordirland und der Republik, weil es ein bisschen mhm. unterschiedlich ist. Also Nordirland ähm, ist es eben so, wie ich schon gesagt habe, eben die historischen äh, Gruppen, die eben Rassismus, rechtes äh, Gedankengut schüren, sind halt verbunden mit... Den äh, Loyalisten mit den rechtsextremen Teilen des Loyalismus, also wie die äh, UDA als Defense Association, die größte paramilitärische äh, Organisation auf loyalistisch pro-britischer Seite und die finanzieren sich ähm, durch eben ähm, ja, also das, das sind Massenorganisationen, also die UDA hat äh, nach einer relativ aktuellen Schätzung der der ähm, der BBC immer noch 12.000 Mitglieder und äh, ja, das, ist, das ist extrem viel, weil Nordirland hat hat äh, 1,8 Millionen Einwohner, also das ist um ein Eck kleiner als die 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 Einwohnerzahl von Berlin oder von Hamburg. Ähm, und 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 äh, die loyalistischen Paramilitärs haben äh, da 12.000 Mitglieder. Also, weiß nicht, man äh, muss sich vorstellen, die, die Reichsbürger hätten 12.000 bewaffnete Mitglieder in Berlin. Mhm. Ähm, das wäre, äh, also so, ähm, ja, und die haben halt ähm, auch vor allem Schwarz. Ja, und diese, diese loyalistischen Gruppen, da, da, da kommt halt Geld über den Schwarzmarkt, aber auch Taxis, die haben Tankstellen, die haben uh, Strukturen, Geschäfte und natürlich über, über politische Organisationen. Woher auch sehr stark das Geld kommt, ist über die sogenannten Peace Funds aus Brüssel. Uh, EU-Gelder. Um, also, man macht ein bisschen Randale. Kurz gesagt, das ist ganz vereinfacht. Es, es, man mobilisiert 500 Leute für irgendwas. Ähm, vor der City Hall in Belfast, wie es eben etwa vor zehn Jahren diese sogenannten Flex-Protests waren, ähm, da gibt es auch ein paar Wochen Proteste und dann 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 kommt aus London und Brüssel, gibt es auch Gespräche und dann werden halt in den loyalistischen Gebieten eine neue Schule, ein neuer Kindergarten mit EU-Geldern finanziert. Und fertig. Und die Proteste sind plötzlich aus. Um, also, also, also sehr viel Geld sind halt, ist halt uh, EU-Geld. Um, was da auch fließt. Um, und sehr stark, um, wo die Loyalisten halt auch uh, sehr, sehr, sehr involviert sind, ist der Drogenhandel. Uh, also vor allem uh, Kokain in, in Nordirland. Um, um, und, uh, ja. Synthetische Drogen halt äh, auch. Ähm, politische Verbindungen sind da äh, unter Anführungszeichen einfach, weil sie sehen sich auch als britische Nationalisten, also wie ich schon vorhin erwähnt habe, äh, alles was eben so an faschistischen und rechtsextremen Szene äh, in Großbritannien gibt, English Defense League, British National Party, Combat 88 und so weiter. Und dadurch auch Verbindungen nach Skandinavien, auch nach Deutschland, ähm, in die faschistische Szene. Wir hatten viele Loyalisten, die bei Trainingslagern aufgetaucht sind, gemeinsam mit deutschen Neonazis und finnischen Neonazis in der Ukraine vor, 2000, äh, nach 2013 und derartige Sachen. Um, kompliziert ist es nachher schon ein bisschen uh, in der Republik Irland, weil wie schon erwähnt habe, die, die Episode mit Tommy Robinson. Um, die irischen Neonazis, die wollen sich als die wahren Patrioten aufspielen und da kann man nachher nicht mit den, mit den britischen Nationalisten, also den ehemaligen Kolonialherren, sind da keine guten Verbündeten ne? um, für für sie es gibt auch Verbindungen. Es gibt auch Verbindungen zu, zu Neonazis in Deutschland, Italien, auch verstärkt in, in letzter Zeit. Was dahingehend interessant ist, dass vor allem unter den italienischen Rechten diese Anziehung für Irland und für den irischen Widerstand äh, riesig ist. Also diese Casa Bound äh, Grupp, äh, Gruppierung, die, 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 die haben einmal einen Energy Drink, den irisch-republikanischen, ra äh, rausgebracht und die machen immer Bobby Sands commemorations und... Ich habe eine Zeit lang in Florenz gelebt, da gibt es auch ein Pub, das heißt Boxside Inn, also so wie das bekannte Pub in, in, in Derry, was eine republikanische ist, aber das wird äh, von, ähm, von äh, einer Gruppe, die in Fratelli d'Italia nahe steht, äh, geführt. Und wenn man da in diese in dieses Pub geht, diese, äh, in, in, in Florenz, man glaubt, man ist in einem irischen Pub, ist alles voll mit republikanischen Sachen und in Wahrheit sind italienische italienischen Faschisten dahinter. Um, und ja, also da, da gibt es Gruppen um, die irischen, die Führer der irischen Neonazis und rechtsextremen Szene versuchen aber ein bisschen anders zu agieren die wollen nach außen hin um, immer um, seriös wenn man so will wirken die kommen immer mit ihren Anzügen und, 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 und treffen Delegationen in Brüssel um, Teilweise, ähm, ja, und äh, ähm, wo die Finanzierung herkommt, ist ähm, äh, eigentlich ganz einfach aus Amerika. Ähm, aus den äh, Alt-Right-Kreisen äh, in den USA. Da, da bekommen sie ihr Geld her. Ähm, und... Ähm, ja, da werden, von denen werden sie auch ideologisch ähm, beeinflusst. Ähm, man findet auch immer wieder, immer wieder Trump-Bilder bei ihren Protesten zum Beispiel. Irgendwer hat immer eine rote Magerkappe auf oder so. Also Trump und nachher diese Alt-Right-Kreise in den USA, ähm, weil eben in diesen Alt-Right-Kreisen halt sehr viele ähm, weiße Amerikaner und gerade bei weißen Amerikanern, ähm, da ist es ja sehr beliebt, dass man glaubt, alles sind ihren. Wir sind alles, wir sind, wir sind alles Iren. Ähm, das ist ja jeder, jeder weiße Amerikaner glaubt, er ist, er ist, ihre. Ich meine, irgendwie stimmt auch, irgendwer ist immer 1810 aus irgendwo in Irland mal nach Amerika ausgewandert und dann tut man über 20 Generationen sagen, ja, man ist, man ist ja eigentlich ihre. Ähm, ja, und, und viele dieser Irish-Americans sind halt auch wohlhabend, vor allem Bauindustrie, ja, in, in, in New York, also viele ähm, ähm, Bauherren, die haben halt viel Geld und viele finanzieren halt Senatoren und manche finanzieren halt auch äh, die extreme Recht in Irland mit ein paar hunderttausend Euro und ein paar hunderttausend Euro mal da, mal dort, das ist schon sehr viel Geld für, für Parteien, wo wir da von eigentlich vor 50 Leuten reden. Also da kann man schon sehr viel Geld machen. Ähm, was man nämlich auch merkt, ist der Repu die republikanischen Gruppen, was man in Irland Geld sammeln, Spenden sammeln, Zeitungen verkaufen und nachher immer ähm, von republikanischen Gefangenen zu diese Ruffles, also die Verlosungen und, und und, und äh, Papparme organisieren mit, mit Rebel Music und das Ganze, so wie sich die Republikaner finanzieren. Das alles gibt es nicht. Ähm, die Iden die, die Party, die National Party, die organisieren keine Puparmende äh, und derartige äh, Aktionen zum Geldersammeln. Die haben ihre wohlhabenden Finanziers in der Alt-right-Szene in den USA.
0: Ist nicht nötig. Genau. Das, äh, also bei dem, ja, klingt jetzt ein bisschen plum, bei diesem Ausmaß, dass das einfach hat, dass, äh, wie reagiert eigentlich bei all dem die Regierung auf die Lage? Also jetzt mal einfach ganz grob sowohl, was so diese zunehmend gewaltvollen Proteste angeht und natürlich auch das Bewusstsein um diese ganzen Strukturen, die dahinter stecken, als auch andererseits jetzt im Umgang ja mit den Asylsuchenden, die ja dann auch immer noch da sind.
1: Ja, das Problem der irischen Regierung ist, dass ähm, vernünftige Maßnahmen zur Pro Lösung ähm, der sozialen Probleme, ähm, die das darunterliegende sind, ähm, nicht gesetzt werden, weil das Geld nicht da ist, weil man keine Steuern einnimmt. <lacht> Ganz verkürzt gesagt. Und weil auch staatlicher Eingriff völlig verpönt ist. Also wie ich schon gesagt habe, also Irland, das war dieses neoliberale Vorzeigeland, ähm, wurde Celtic Tiger, keltischer Tiger genannt. Dieses Wirtschaftswachstum, jeder siedelt sich an, alle, alle internationalen Firmen siedeln sich an. Also dieses der, der keltischer Tiger, das ist eine Anlehnung an die Tigerstaaten in Südostasien, der Begriff hergekommen. Ja, und diese ganzen Unternehmen, ähm, ja, die haben sich eben angesiedelt, weil Irland ein Steuerparadies war. Ähm, jetzt, was Irland immer mehr wird, ist ja wird ja der Datenhort eigentlich Europas, also diese riesigen Datenzentren. Ähm, die siedeln sich alle in Irland an, also von Google, Microsoft, Apple und so weiter. Die verschlingen unsummen an Strom. Es gibt es ist geplant, dass es bald 80 dieser Datenzentren in Irland gibt. Die, 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 die verschlingen unsummen von Strom, schaffen aber schaffen keine Arbeitsplätze. Und ähm, bringen auch sonst eigentlich kein, kaum äh, Einkommen für den Staatshaushalt. Ähm, und ja, mein bestes Beispiel, plakativstes Beispiel. Ähm, die EU-Kommission hat ja vor wenigen Jahren äh, Apple zu einer Strafe von Steuerrückzahlungen von 16 Milliarden Euro äh, verurteilt. Der Sitz von Apple in Europa ist in Irland, also in der Republik Irland und äh, niemand hat bis heute auch nur ein Interesse gezeigt, dieses Geld einzusammeln von Apple. Ähm, mittlerweile hat ja jetzt so sogar die EU-Kommission ein Verfahren gegen äh, die Republik Irland eingeleitet, weil die Republik Irland diese 16 Milliarden Euro, die ihnen eigentlich zustehen würde, von Apple nicht versucht einzutreiben. Ähm, also ähm, ja, es ist halt diese 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 neoliberale Ideologie ähm, und ähm, dadurch die die, die das also es gibt viele Probleme in Irland natürlich ähm, die Teuerung, ähm, ist ein großes Problem von Lebensmitteln. Aber das allergrößte Problem, und das ist eben das, das zentrale Problem Irlands, das eben auch ähm, wunderbar eben für die Agitation der Rechtsextremen hergenommen wird, ist eben die Wohnungsnot. Weil die Wohnungsnot ist eine selbstgemachte. Es gibt eigentlich keinen öffentlichen Wohnbau. Ähm, es ist alles der Markt. Spekulation ähm, to, ja, übrig geblieben worden. Ähm, das hat ein bisschen funktioniert, bis ihm die Immobilienblase zerplatzt ist. Wenn man heute von Dublin nach Galway mit, mit dem Zug fährt unter äh, untertags und rechts und links rausschaut, man sieht eine Geisterstadt nach der anderen. Ähm, also der Wohnraum wäre da, eigentlich also auch auch wenn man durch Dublin durchgeht ähm, unzählige ähm, Wohnhäuser stehen leer und gleichzeitig gibt es ähm, allein in Dublin derzeit 13.000 äh, reg registrierte Obdach Obdachlose die Zahl der äh, äh, der, der der versteckten Wohnungslosigkeit, also der Hidden Homeless ist viel höher, also Familien, die in ihren Autos leben, auf, auf, auf Supermarktparkplätzen äh, und so weiter, ist natürlich um vieles höher. Und Dublin, auch wenn es so wirkt, wenn man als Tourist kommt, weil eben der öffentliche Verkehr so schlecht ist und deshalb von A nach B immer ewig lang dauert und es so, so zersiedelt ist, weil es kaum Hochhäuser gibt, Dublin ist ja eigentlich auch bevölkerungsmäßig keine große Stadt. Das hat gerade mal eine Million Einwohner. Da sind halt offiziell 13.000 Obdachlose, inoffiziell wahrscheinlich viel mehr. Das ist enorm, ja. Das sind das sind also so richtig obdachlos, das sind zwei, drei Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt. Und gleichzeitig ist, wäre der Wohnraum ja eigentlich da, nur er ist nicht leistbar. Ähm, also rein als Beispiel. Ähm, ich habe wie ich das letzte Woche erst äh, bei einem Freund von mir übernachtet es äh, mit seinem äh, Mann in ein neues Haus. Also die, diese, diese Bekannten ja aus, aus Großbritannien und Irland Bekannten, diese diese Reihenhausreihen aus, aus Ziegeln und alles, wo man reingeht, unten, ähm, kleiner Vorraum, links kleine Küche, dann Wohn-Esszimmer mit einem ganz kleinen Garten und stiegen, stiegen rauf und oben zwei Schlafzimmer und Bad, ja, also Grundfläche, 80 Quadratmeter, vielleicht, vielleicht 90 Quadratmeter, aber auf keinen Fall mehr. Ähm, das ist ja neu eingezogen. Ich habe ihn gefragt, was er eigentlich zahlt dafür. Das ist rein Miete 2000 Euro. Ähm, äh, mit, mit, mit Rechnungen 2500, 600 Euro, ja. Ähm, für, ja. Äh,
0: wo, Einfach nur zum Wohnen.
1: Ja und, und vor allem für eine für für, für, für ein Haus oder Haus oder Anführungszeichen für einen dieser Reihenhäuser, wo man auch keine Familie haben kann. Also das ist halt nur für Single oder oder Paar. Mhm. Also äh, das heißt, wenn, sobald du Kinder hast, dann brauchst du was viel was viel teuer ist, ja. Ähm, ähm, Heizkosten äh, sind enorm. Das Problem ist, dass halt auch Isolierung ist schlecht. Es zieht halt rein bei den Fenstern. Die Isolierung ist schlecht, du musst ununterbrochen heizen. Geheizt wird in Irland aber großteils mit Strom. Das heißt, ähm, enorm teuer. Äh, und ähm, das zweite Problem ist ähm, Airbnb. Ähm, das, das habe ich also, du hast ja am Anfang erwähnt, ich habe in Galway gearbeitet, ich habe dasselbe in Galway miterlebt. In Galway gibt es eigentlich keine Wohnungen äh, zu mieten, weil alles über Airbnb Galway, da kommt man gerne als Tourist, da hat man den langen Sandstrand und es gibt so viele Pubs und das ist Leiband. Wenn man ein paar Tage als Tourist dort ist... Ähm, da macht doch einem nichts, dass es wirklich unfassbar teuer im Pub ist. Also mittlerweile zahlst du für für ein Pint Guinness im Pub halt 10 Euro auch in Galway. Ähm, das kannst du dir halt, das hat halt auch für die Einheimischen große Probleme. Galway ist eine Studentenstadt ähm, und ähm, ich sehe auf die Wohnplattformen, die ich die ich immer noch verfolge in Galway, also da wären Zimmer äh, 10 Quadratmeter Zimmer mit zwei Betten. Für zwei Studierende, also ohne Privatsphäre, ohne was, jeweils pro Person für 700, 800 Euro vermietet. Ähm, billiger bekommt man nichts. Die Uni Galway hat ähm, nach äh, Corona weiterhin den Hybridunterricht beibehalten, weil sich Studierende es sich nicht mehr leisten können, von ihren Eltern wegzuziehen in die, in die Unistadt. Und die, die es sich leisten können, dass sie in Galway leben, die können sich ein Sozialleben halt auch nicht leisten. Und ich meine, gerade ja. als Studierender da ist das Sozialleben halt auch wichtig, dass man, dass man daran teilnimmt. Aber wenn man, aber wenn das Paint 10, 10 Euro kostet, ja, dann kann es halt auch nicht wirklich viel fortgehen. Das heißt, selbst die, die kommen, können sich das Sozialleben nicht leisten, Freundschaften mit Kommilitonen etc. Leidet halt auch drunter. Also sozial. Problematisch. Es gab letztes, letztes Jahr gab es einen Protest der, der Studierendenvertretung in Galway, äh, wo sie eine, eine Nacht äh, im Stadtzentrum in Zelten übernachtet haben, um zu zeigen, dass ein, ein, ein großer Teil der Studierenden an der Uni Galway lebt in Zelten. Ähm, um, was prinzipiell schon ein Problem ist, Galway liegt an der Atlantikküste, da geht halt auch ein ordentlicher Wind, da regnet es immer. Und ich meine, es geht im Sommer halt auch nicht über 20 Grad. Also um, ja, und im Zelt zu leben als Student ist halt auch nicht. Um, ja, und, und, und die Regierung tut eigentlich nichts dagegen den Öf also den öffentlichen äh, Wohnbau voranzutreiben. Sie haben sich zwar Ziele gesetzt von so und so vielen Tausenden Wohneinheiten pro Jahr. Die Ziele sind schon zu gering gesetzt worden von Haus aus und wurden, seitdem diese Ziele gesetzt worden sind, auch nie erreicht. Also sie haben sich niedrige Ziele gesetzt, die aber die erreichen sie auch schon nicht ähm, für öffentlichen Wohnbau. Und das ist eigentlich die einzige wäre die einzige Lösung. Ähm, und nun kommen zehntausende ähm, Migranten aus äh, äh, Sub-Sahara-Afrika, aus der Ukraine, aus dem Nahen Osten, kommen als Flüchtlinge, ähm, bekommen Asylstatus und werden in Unterkünfte gegeben.
0: Und bekommen die Fünf-Sterne-Hotels.
1: Und bekommen die Fünf-Sterne-Hotels, genau, das sagen die Rechten. Mhm. Die, die, die kommen natürlich nicht in fünf hotels sondern die werden mhm. ähm, ähm, was, was ich am Anfang erwähnt habe Irland ist immer auch noch ein Auswanderungsland vor allem im Westen ähm, im Westen ist die Wirtschaft liegt im Argen also auch diese 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 den 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 die Atlantikküste im Westen und, 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 und Dingle und County Kerry und, und Connemara und alles, das ist sehr beliebt bei deutschen Touristen und ist super zum Wandern für ein paar Tage. Aber dort gibt es einfach keine Wirtschaft, dort gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Da da also gibt es Gegenden im Westen, da fahrt halt nicht einmal täglich ein Bus hm. vorbei. Ähm, und da ist es halt immer vor allem jetzt wieder, seit das 2018, seit der Wirtschaftskrise dass eigentlich die Jugendlichen, sobald sie einen Schulabschluss haben, weggehen. Nimmer so viel nach Amerika wie früher, jetzt ist es mehr Australien, weil Australien auch diese Anwerbekampagnen ähm, hat, vor allem für ihren, also wenn man mindestens ein Jahr nachher arbeitet, in Australien zahlt man ähm, äh, gar keine Lohnnebenkosten. Also da kann man viel Geld machen. Also ich habe auch viele, viele Freunde, die es gemacht haben zwei Jahre Australien, harte Arbeit, also das ist wirklich harte Arbeit, das ist, das ist das ist nicht irgendwas in Australien, also die haben da zwei Jahre lang Pipelines verlegt und sie mit dem Geld nachher zurückkommen nach Irland und sie das Studium finanziert haben und so, also das ist das ist sehr üblich oder später nach Studium, IT-Sektor, Finanzsektor, dass man nach Dubai geht und sowas, aber Leute ziehen wir immer noch weg und in diesen kleinen Ortschaften Gibt es nachher zu wenig äh, Kinder, dass es ähm, die Schule sperrt zu. Ähm, die äh, Gesundheitseinrichtungen sperren zu. Ähm, ehemalige Hostels äh, etc. sperrt zu. Und es steht leer. Ähm, irgendwo quasi im Nirgendwo. Und da bringt die Regierung nachher 50 ähm, Nigerianer unter. Irgendwo in Irland. Ähm, und auf einmal sind hier 50 und, und, und das Problem ist halt, da sind halt in diese ländlichen Gebiete, werden hauptsächlich halt, ähm, ja, alleinstehende oder allein nach Irland kommende männliche Asylsuchende gebracht. Ähm, die haben dort nichts zu tun. Ähm, die sitzen da in einer ehemaligen Schule. Äh, sind nachher im Turnsaal, sind die Betten aufgestellt und sind 50 Nigerianer. Ähm, und das ist nachher halt auch äh, der Nährbrot für die Rechten, weil ähm, die sagen nachher mh, üble Typen, wir wissen nicht, wie das sind, andere Hautfarbe haben es sowieso, andere Sprache sprechen es. Ich meine, beim Beispiel Nigerianer nicht, die, die, die sprechen Englisch, aber Ganz ein anderer Akzent, ganz ein anderer Dialekt. Ähm, und da lässt sich halt nachher die, diese ländliche Bevölkerung mobilisieren, fast immer, wenn es diese Ankündigung gab, dass in irgendeiner Schule, in irgendein ehemaliges Hostel, in ein äh, leerstehendes Hotel Asylsuchende untergebracht werden, gab es immer Blockaden, Traktorblockaden ähm, der dort lebenden Dorfbevölkerung. Nein, wir wollen diese Leute nicht. Ähm, ähm, und zu einem gewissen Teil ist es natürlich auch verständlich, weil es null Infrastruktur ja dort gibt für die Asylsuchende. Es ist völlig absurd, dass man ins absolute nirgendwo ähm, 50 Asylsuchende unterbringt, wo die äh, eine Stunde zu Fuß ins nächste Geschäft gehen müssen, keine anderen, äh, ja. Es ist, äh, also, die Politik, ähm, die Regierung ist eigentlich in jeglichen Ansätzen, sowohl im, im Zusammenhang mit den äh, Migranten, die nach Irland kommen, als auch im Zusammenhang mit, 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 mit Wohnbau, öffentlichen Wohnbau und ähm, versuchte Lösung der sozialen Frage, ähm, ja, äh, völlig, völlig gescheitert.
0: Ja. Das, wenn du jetzt beschreibst, dass so die Regierung einfach kein Stück vorwärts, rückwärts, was Gescheites treibt. Ähm, gibt es denn Gruppen, die irgendwie und in irgendeiner Form versuchen, diesem Ganzen, ja, was entgegenzusetzen? Also vielleicht auch wirklich welche, die aktiv Widerstand leisten gegen diese Aufmärsche der Rechten. Und dann würde mich auch interessieren, in welcher Form das stattfindet. Und eventuell kannst du bei der Gelegenheit auch noch was dazu sagen, wie dann wiederum die Reaktion seitens der Regierung, seitens des Staats auf diese eventuell antifaschistischen Gruppen ist.
1: Ja, also es gibt eigentlich, eigentlich zwei, ähm, ähm, wenn man so will, jetzt wie soll ich sagen, ähm, äh, Gruppierungen, die sich ähm, gegründet haben, entwickelt haben, als äh, Reaktion ähm, auch diese diese die, ja als Reaktion auf die Rechten ähm, das ist einerseits eine große äh, durchaus progressive Zivilgesellschaft ähm, ich sage progressive Zivilgesellschaft weil ähm, da sehr stark Gewerkschaften, auch die trotskistischen Gruppen, republikanische Gruppen und Sinn Fein involviert sind, die auch im Februar, also es gab Anfang des Jahres, gab es einen Überfall auf ein Zeltlager von Asylsuchenden im Stadtzentrum von, von Dublin eben auch von diesen rechtsextremen, faschistischen Gruppierungen, also dieselben Gruppierungen, die auch hinter den Ausschreitungen vor ähm, knapp zwei Wochen standen. Die haben äh, Zeltlager im Brand gesetzt. Ähm, es ga, ga, gab auch äh, Verletzte unter den äh, Asylsuchenden äh, und es wurde wenig Spät, einige Tage später wurde eine Großdemonstration organisiert und haben 50.000 Leute teilgenommen. Ähm, und äh, also also äh, also quer durch, aber klar, äh, ja links. Also ich, ich betone es progressives, es ist eine klar fortschrittliche Zivilgesellschaft. das bei uns hat sich ja sehr stark die Zivilgesellschaft auch institutionalisiert und sowas. In Irland ist es noch nicht so der Fall. Und dann, was sich bereits davor gegründet hat, ist, sind eben auch antifaschistische Gruppen. Die sind ähm, kleiner als in Deutschland. Ähm, Jünger, also im Sinne der Organisation her, jünger, auch viel unerfahrener. Es gibt halt eine eine derartige Tradition jetzt wie, ja, wie in 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 Kontinentaleuropa wie halt in, in Frankreich, in Belgien und in Deutschland gibt's halt in Irland nicht. Ähm, die hat sie aber äh, gegründet. Ähm, auch äh, nennt sich auch Anti-Faschist Action. Äh, Island, äh, gibt es auch in Nordirland, ist zumeist sind das Mitglieder von anderen Organisationen, auch sehr viele oder großteils mit republikanischem äh, Hintergrund oder sozialistische Republikaner, Linksrepublikaner. Ähm, die haben äh, Anfang des Jahres auch den Parteitag der National Party äh, mittels physischen Einsatz physischer äh, Gewalt äh, versucht zu stören. Ähm, das ist auch, äh, das ist auch gelungen, also die, das war in einem Fünf-Sterne-Golf-Ressort. Also die, die eigentlich im Fünf-Sterne-Golf-Ressort sind, sind eigentlich die, äh, die rechtsextremen mhm. Kräfte. Ähm, die haben sich nachher auch im, 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 in ihren Sitzungssaal äh, eingesperrt, weil sie von außen eben attackiert worden sind. Ähm, da findet man auch aus... Ähm, internen Chat-Berichten, WhatsApp-Berichten, die nachher später veröffentlicht worden sind, äh, war das ein sehr starker, auch psychologischer Schlag für die Verschissen in Irland. Ähm, ja, die äh, versucht auch bewusst eben ähm, ähm, Unterkünfte von Asylsuchenden, Geflüchteten zu schützen, haben auch einen, also wie wie, wie äh, die Übergriffe auf die Zeltlage Anfang des Jahres waren auch Ordnerdienste gestellt, gegen Demonstrationen zum Schutz eben ähm, äh, der Migranten äh, organisiert und aus diesem Kreis, äh, was auch entstanden ist vor, ja, wann war das? ungefähr zwei Jahren, glaube ich, eine Gruppe, die sich Revolutionary Housing League nennt, die eben, ich habe am Anfang erwähnt, diese so vielen leerstehenden Gebäude, die Hausbesetzungen organisiert. In Dublin, die ist derzeit auf Dublin organisiert. Sie haben auch als der Überfall auf das Flüchtling, auf das Zeltlager in Dublin war. Da gab es schon einen ersten kleineren Überfall einen Tag davor. Der konnte nachher von den Asylsuchenden selber zurückgeschlagen werden. Und dann hat eben die Revolutionary Housing League auch ein Gebäude, einige Straßen weiter besetzt und dort die Bewohner des Zeltlagers untergebracht. Das heißt, wie nachher der eigentliche Angriff, der Rechten die folgende Nacht war, wo das ganze Zeltlager in Brand gesetzt wurde, war eigentlich niemand von den Asylsuchenden nachher mehr dort, weil die, die waren nachher in dem besetzten Gebäude. Das Problem ist, ähm, auch diese Form des Aktivismus ist für Irland relativ neu. Die Aktivisten sind dadurch relativ unerfahren, und die Gruppen sind recht klein. Diese Hausbesetzungen halten sich zumeist nicht lang. Ähm, und das schließt nachher an, an an deine Frage bezüglich der Repression der Polizei, die ist sehr stark in Irland. Das liegt doch daran, dass es äh, sehr repressive Gesetzergebung gegen politische Aktivisten gibt, die eben aus der Zeit des Nordirland-Konflikts kommen. Also die eigentlich gegen Republikaner, gegen die IAA ähm, ins Leben gerufen wurden, äh, diese Gesetze, ähm, unter anderem, dass man verurteilt werden kann, rein aufgrund der Aussage eines anonymen Polizisten. Ähm, also es gibt diese, diese Non-Jury-Courts oder Deep-Lock-Courts, wie sie in Nordirland genannt werden, also der, ein Richter kann dich verurteilen und sagen, du hast körperliche Gewalt gegen irgendjemanden angewendet, rein aufgrund der Aussage eines anonymen Polizisten. Ähm, ähm, dass diese, 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 diese Gesetzgebung besteht in, also sowohl in der Republik Irland als auch in Nordirland noch aus dem Nordirland Konflikt wird regelmäßig vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und von der EU Kommission als menschenrechtswidrig kritisiert. Ja, aber besteht. Bestehen, und, das ja. Sind, ja, und das sind das sind Gesetzgebungen, die ursprünglich eben gegen äh, Ja ins Leben gerufen worden sind äh, und heute aber eben gegen jegliche Form des politischen Aktivismus angewendet werden. Und auch je, da, also das war jetzt nur ein Beispiel, also auch die, 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 die Befugnisse der Polizei gegen politische Aktivisten sind in der Republik Irland viel weitergehend. Auch Fragen des Abhörens, ähm, ja, viel weitergehend als, als, ähm, also als äh, in Mitteleuropa, ist also in Deutschland und Österreich. also ja, Österreich sowieso, aber auch Dinge, gegen die in Deutschland protestiert wird. Ähm, da wundern sich politische Aktivisten in Irland, warum man warum in Deutschland die Leute auf die äh, protestieren dagegen...
0: Das, ja. Also ich, ich merke momentan auch an ganz vielen Stellen, ähm, dass wir für ein besseres Verständnis so dieser gesamten Lage eigentlich auch hin und wieder immer mal so einen ausführlicheren Blick in die Geschichte benötigen würden, um das alles auch wirklich einzuholen. Auch das, was an Bestehenden schon da ist. Ähm, das ist natürlich jetzt ein Riesenfass, das wir damit aufmachen würden. Aber vielleicht bringt so ein anderes auch noch mal so ein bisschen spannenden Blick, weil der jetzt auch schon zwei-, dreimal so ein bisschen mitgeschwungen ist, das vielleicht so als Frage gegen Ende hin. Eventuell kann man ja dann andere Dinge mal in der, in der zweiten Folge wirklich nach hinten betrachtet thematisieren. Die Frage, die ich noch habe, die ist, äh, ob du vielleicht mal relativ grob die wichtigsten Zusammenhänge umreißen könntest, welche Rolle eigentlich der Brexit jetzt auch noch in diesem ganzen Konglomerat an Dingen spielt.
1: Ja, ja wie du gesagt hast, das ist eine breite, eine breite Frage. Mhm. Ähm, ich ich ja, reiße ein paar Punkte ohne ausführlich jetzt darauf einzugehen an, also du hast schon erwähnt, eine mögliche zweite Folge, wo wir das nachher gern äh, tiefergehend besprechen können, aber der Brexit spielt eigentlich in dieser ganzen Thematik eine sehr große Rolle, vor allem klarerweise natürlich in Nordirland, ähm, wo es zu wieder einer verstärkten Aktivität sichtbar auf der Straße der rechten loyalistischen Gruppen durch den Brexit gekommen ist, ähm, nämlich durch diese ganzen Debatten, was passiert eigentlich, ähm, ja, mit Irland insgesamt, was passiert mit Nordirland, weil das ist ja die einzige Land, EU-Außengrenze, äh, La ja, EU-Außengrenze am Land zwischen EU und dem nun nicht mehr Teil der EU befindlichen Vereinigten Königreich. Da gab es ja lange diese Diskussionen, wie soll diese Grenze ausschauen hin und her. Man kann sie nicht kontrollieren, man kann sie nicht bewachen. Dann gab es diese Idee, dass man eine Zollgrenze einführt, dieses immer wieder in den Medien diskutierte, die, die Grenze durch die irische See. Und da damit halt nicht waren zollfrei aus Großbritannien nach Nordirland und dann über die Republik Irland zurück in die EU eingeführt werden können. Aber da haben natürlich nachher die nordirischen Unionisten aus ihrer Sicht durchaus verständlich gesagt, nein, wir wollen das sicher nicht. Wir wollen nicht anders behandelt werden als der Rest des Vereinigten Königreiches, wir sind ja auch teils Vereinigten Königreichs. Da geht es halt ganz viel um Identität und man um, ja äh, bei den bei den nordirischen äh, Unionisten. Und da haben nachher die Loyalisten begonnen, sehr stark auf der Straße auch gewalttätig äh, zu mobilisieren. Und im Zuge dieser Pro äh, Proteste gegen äh, mit der EU gegen die äh, gegen die EU generell, aber auch Proteste gegen ihre Regierung in London, gegen die Regierung, die Einflussnahme von Dublin in, 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 in die Politik. Ähm, wenn man so will, ähm, radikalisiert sich eine neue Schicht an nordirischen äh, Unionisten, Protestanten, die äh, nun zu sa ähm, auch äh, der Mobilisierungspool eben gegen Migranten sind ähm, ja ähm, und in dem ganzen zusammen ohne jetzt ich möchte aufpassen nicht zu weit aus ausholen ähm, was aber nicht vergessen Darf ist, dass Nordirland genauso wie Schottland gegen den Brexit gestimmt hat. Und ähnlich wie in Schottland, wo das Scottish National Party jetzt sagt, wenn wir unsere Unabhängigkeit bekommen, dann bringen wir Schottland zurück in die EU, egal ob das jetzt stimmt oder nicht oder ob das überhaupt möglich ist für ein unabhängiges Schottland oder ob das die EU überhaupt will oder nicht, ist das ein großes Mobilisierungspotenzial vor allem einer liberalen urbanen Schicht in Edinburgh, in Glasgow. Und das hat auch Sinn Fein bemerkt. Und Sinn Fein, die eigentlich historisch ganz klar, also bereits in den 50er Jahren war Sinn Fein die Partei, die gegen die damalige europäische Wirtschaftsgemeinschaft aufgetreten ist. Weil das schadet den irischen Farmern, das schadet der irischen Fischerei. Und Sinn Fein war die führende Kraft. Gegen jedes, ich habe, ich habe Nizza-Abkommen, Lissabon, Maastricht, alles davor schon erwähnt. Und in Fein war die führende Kraft gegen alle diese Abkommen. Und seit dem Brexit sind sie die größten Verteidiger der EU und sind mit dem Versprechen, ein vereinigtes Irland wird gesamt wieder in die EU zurückkommen. Also wenn Irland wieder vereinigt wird, dann kommt auch der Norden, so wie es bei der Abstimmung die der Bevölkerung wollte, wieder zurück in die EU. Ähm, das zieht bei den Wählern, sowohl in Nordirland, es gibt Schichtner, äh, wenige Prozent, aber doch einige Prozent äh, liberale Unionisten, die überhaupt nichts mit Sinn Sch Fein am Hut haben, aber die bei den Wahlen für Sinn Fein Stimmen und auch die überhaupt nicht. Das sind, das sind, das sind, das sind britische Unionisten, aber das sind liberale Mittelschicht aus den Städten, die sagen, eigentlich will ich kein vereinigtes Irland haben, aber ich will zurück in die EU. Und die einzige Möglichkeit, dass ich zurück in die EU komme, ist, dass Irland wieder vereinigt wird. Also da muss ich quasi, wie man Österreich sagt, da muss ich halt die Kroat schlucken. Und halt nachher in einem Vereinigten Irland leben, aber hauptsächlich bin ich zurück in die EU. Äh, dadurch wurde Fein jetzt bei den letzten Wahlen in Nordirland auch äh, stärkste Partei. Und dieses äh, Versprechen einer Wiedervereinigung, das zieht auch in der Republik Irland sehr stark. Ähm, und äh, Irland versucht wie, äh, pardon, versucht, wie schon erwähnt, bei einem progressiven Republikanismus, einen progressiven äh, Nationalismus, eine klassisch-sozialdemokratische Politik. Ähm, der Sprecher für äh, für Housing, Ono Bryn, der bezieht sich auch immer wieder auf den kommunalen Wohnbau in Österreich. Das rote Wind, Zwischenkriegszeit und alles erwähnt er manchmal äh, immer wieder. Und das, das zieht bei den Leuten, in den Umfragen, ja, in den letzten Umfragen ist Sinn Féin ein bisschen gesunken, aber immer noch weit über 30 Prozent. Es gab im Sommer, waren sie bei fast 40 Prozent, hat Sinn Féin alleine so viel äh, Prozent in Umfragen gehabt, wie alle drei anderen äh, äh, koalition Regierungsparteien zusammen. Ähm, und dadurch, dass Sinn Féin diesen Höhenflug hat, werden sie zum Hassobjekt errichten. Ähm, und deshalb gibt es auch zusehends, wie ich eh schon Beginn unseres Gesprächs erwähnt habe, ähm, Proteste der Rechten gegen Sinn Fein. Ähm, das sind keine richtigen Patrioten Sinn Fein, das sind keine richtigen Nationalisten, die holen, die wollen die ganzen Ausländer nach Irland holen. Ähm, aber das Verständnis des Republik. Des Nationalismus im irischen Republikanismus ist ja kein äh, ethisches Verständnis, sondern ein, 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 ein aufgeklärter, aus der französischen Revolution herauskommender Nationalismus und keiner, der sich auf äh, Ethnizität oder, wie man damals im 19. gesagt hat, Rasse beziehen. Äh, würde. Und das macht Sinn Fein. Und weil Sinn Fein halt als Ziel eigentlich gern eine linke Regierung hätte. Und da braucht man halt nachher äh, die Sozialdemokraten und Labour und die Grünen und die Trotzkisten ähm, für so eine äh, linke Koalition. Und das macht sie halt äh, ganz stark zum Hassobjekt äh, von äh, den Rechten. Ähm, und ja, und dieser Aufstieg halt an, den äh, an der Wahlurne sowohl in Nordirland als auch in der, Re in der Republik hängt halt mit diesen zwei Bausteinen zusammen. Ähm, soziale äh, Probleme, vor allem äh, äh, Wohnungssektor
0: und Brexit. Und ich glaube, ab jetzt würde eine Vertiefung dann wirklich... Ausarten. ist so gefühlt. Also du hast jetzt schon ich wirklich... Jetzt habe ich beendet, ja. Ja, also das, der Einblick, den du uns ja jetzt schon gegeben hast, der ist wirklich breit und erklärt auch viel, um zumindest jetzt mal die aktuelle Lage wirklich besser einordnen zu können. Aber ähm, gerade jetzt so auch gegen Ende ist, glaube ich, an ziemlich vielen Stellen bemerkbar geworden, dass man dann wiederum für ein besseres Verständnis auch von so Motivationen der einzelnen Akteuren oder auch alleine, wenn es dann um so Formen des richtigen Nationalismus geht, also, dass man für dieses Verständnis der Lage eigentlich dann auch wirklich mal einen ausführlicheren Blick in die Geschichte Irlands benötigen würde. Und äh, ja, an dem Punkt wäre es, glaube ich, klasse, wenn wir gucken, ob wir das irgendwie mal bei einer gemeinsamen nächsten Folge dann in einem wirklich anständigen, großen Abriss liefern können.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Okay, also, dann würde ich eventuell auch den einen oder anderen Zuschauer <lacht> dazu auffordern, falls sich dann konkret Fragen ergeben dass ihr das in die Kommentarspalte haut und wir gucken dann, wie wir das einbauen, beantworten, differenziert ausargumentieren können. Und Dieter, dir danke ich für das Gespräch.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank. Ich hoffe, es war interessant.
0: Das, äh, das war es definitiv. Das, also wie gesagt, das hat jetzt wirklich einige Kisten nochmal aufgemacht, in denen man jetzt ganz tief graben könnte, um dann wirklich mal zu gucken, was steckt da noch alles drin. Also, wenn jemand tiefer in den Kisten graben, möchte gerne die Fragen ausformulieren, in die Kommentarspalte stecken. Und wir kümmern uns dann gerne demnächst in einer weiteren Folge darum. Ich wünsche dann dir und allen Zuschauern noch einen schönen Abend und Ach, sage zumindest. bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank.